0: I Tokyo har man siden år 812 holdt styr på, hvornår sakuraen, blomstring, topper. Og sakuraen, det er jo de japanske kirsebærtræer, som de går enormt meget op i. Og det er jo 1200 års øh, datapunkter. Og det var sådan, at i år, i år 2021 blomstrede de på den tidligste dato, den 26. marts, der toppede de. Og det er det tidligste, man nogensinde har registreret det kunne godt være en indikation af noget.
1: Det er kun en indikation af, at global opvarmning er helt reelt. Og det skal der slet ikke have sådan nogen tvivl om. Hvis man sidder og kigger på øh, CO2-indholdet i atmosfæren i ppm, så som de fleste mennesker, der er med i debatten over de sidste par dekader ved, jamen, så er vi jo oppe og toppe nu på over 400 ppm øh, CO2 i vores atmosfære. Det er langt, langt, langt højere, end det har været i de sidste 400.000 år. Øhm, så... Vi kan jo starte med at sige, at øh, hvis man er såkaldt klimaskeptiker og mener, at den globale opvarmning står til diskussion, så kan man lige så godt stoppe her, fordi så er den her episode slet ikke for dig. Øh, vi skal ikke tale om virkeligheden af den globale opvarmning øh, eller eksistensen af den. Vi skal tale om, hvad vi måske kan gøre ved den, om forskellige metoder til at nedbringe den globale temperatur. Men øh, før vi kommer så langsomt til løsningsmoduser, så bliver vi nødt til at kort berøre, hvad en drivhuseffekt er. Fordi det er et ord, vi bruger i flæng. Men hvad er det, der sker øh, i vores atmosfære, når vi taler om drivhuseffekt?
0: Ja, det der er lidt interessant, det er, at, at den drivhuseffekt, vi taler om i forbindelse med global opvarmning, er metaforisk i forhold til den drivhuseffekt, der er i egentlig drivhus. Det, der sker i et, øh, i et drivhus, som vi bygger det er, at man nedbringer øh, konvektivt varme, varmetam. Det vil sige, at ved at lave den her glasstruktur, så får man fanget noget varme ind fra så varmer man luften op i drivhuset, så glasset hjælper så også til at forhindre, at den her varme luft i drivhuset stiger op og ud. Og det kan man jo så konstatere, at hvis man åbner vinduerne øh, i toppen af drivhus, så kan man så nedbringe temperaturen. Men det er faktisk ikke det, der sker i atmosfæren, og det er derfor, det er metaforisk. Det, der sker der, det, det er, at solen den indstråler øh, energi på nogle bestemte bølgelængder. Der er noget ultraviolet lys, så der er synlig lys, og så er der sådan nogle nær øh, frekvenser, det kommer med. Og det, der så sker i atmosfæren, det er, at øh, og i samarbejde med jordens overflade, det er jo, at den her strålen kommer ind, så bliver den absorberet af især jordoverfladen, og så i den proces så bliver det omdannet til nogle andre bølgelængder. Og øh, det er så nogle andre indførte bølgelængder som bliver strålet ud af. Og det de her drivhusgasser som jeg har hørt om og også noget som vanddamp gør, det er at de kan absorbere det indførte stråling der var på vej ud fra jorden. Så det er der for at det på den her metaforiske måde minder om det der sker i et drivhus. At vi fanger det der på vej at øh, drivhusgasserne fanger de der på vej ud, lige så vel som man i et, i et reelt drivhus fanger den varme luft, der er på vej til at stige op ud af, af drivhuset.
1: Men eftersom vi ikke lukker varm luft ud af planetens atmosfære, så snakker vi altså om, om øh, elektronisk stråling i forskellige bølgelængder. Og det uheldige er så, at CO2 har en fortryllende evne til at fange øh, udstrålet infrarødt lys, det vi kalder varmestråling, og holde fast på det. Absorbere det, og dermed varme vores atmosfære op. Det er der også andre gasser, der har. Metan er jo en ekstremt potent øh, drivhusgas, og, øh, og som du siger, vanddamp er også en, en drivhusgas. Og øh, vi har så kvært vores civilisation og vores industrialisering lukket meget, meget store mængder CO2 ud af atmosfæren. Og godt nok er atmosfæren et stort sted, men der er grænser. Og øh, og, og, og det, der sker nu, er, at vi har ramt også nogle grimme feedback-mekanismer, der gør, at jo mere CO2 lukker ud i atmosfæren, jo mere temperaturen stiger. Jo mere CO2 bliver så, så forgivet. Og det, det er den, vi står overfor. Vi står overfor et, et ret uheldigt scenarie, hvor, hvor de her øh, eksponentielle fremskrivninger, som vi har berørt før i andre sammenhæng, jo i den grad gør sig gældende.
0: Uden noget drivningseffekt, så var vi her nok ikke alligevel. Fordi der er nogle egenskaber i jorden, som gør, at vi ligger i en bane i kredsløb omkring solen, og hvis man regner på jorden, som det kalder, et, et sort læme osv., så videre, så, så, vil, øh, så vil mere have en gennemsnitstemperatur på minus 18 grader.
1: Altså hvis vi absorberede alt den energi, vi får fra solen? Jamen, og den blev, dem blev, og den blev afgivet øh, igen, mm.
0: Mm. Som, som hvis jorden var sådan et, et sort læme. Og, mm. og, 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 og så kan man sige, det, er jo, det ville jo faktisk ikke være så godt, fordi så, så ville det være for koldt, til at vi kunne have vores, det meste af vores øh, biologiske liv, og så nok Tvivlsomt om der fandtes noget, som, som minder om mennesker og, og den slags pantdyr, som, som, som vi er en del af. Så, så der skal være noget drivhuseffekt, Så det er også et spørgsmål om, at, at vi skal ligge i den rigtige zone. Og det er så der, hvor vores antropogene processer med at frigive CO2 fra de fossile brændstoffer, jo så har bevæget et andet sted hen i den her zone og et, potentielt over i nogle andre regimer. Og det er jo sådan noget, der hvor at de her øh, dynamisk komplekse, ikke-linjer systemer øh, er, kan være meget svært at forstå, og meget svært at, at styre os. Mm. Og, og det er jo så det, der jo også er uvidsthed om stadigvæk, hvordan hænger det her globale klimasystem egentlig sammen. Men ofte så kan man jo gøre det med, med sådan nogle systemer. Man kan godt sige noget om nogle netop regimer eller nogle overordnede dynamikker. Og det er jo så også derfor, at, at vi ikke vil overhovedet diskutere, hvorvidt der finder en antropogen global opvarmning sted. Øh, der er så store øh, korrelationer, og der er så mange forskellige indikationer af, at det er det, der sker, mm. og at det kan forklares øh, med andre effekter. Men så det handler om, at vi har det her dynamisk kompleks klima klimasystem, hvor vi er på vej potentielt til at skubbe os selv over i et andet regime, som nok ikke er særlig godt for hverken øh, vores øh, ja, nuværende civilisation, eller, eller en sådan en behagelig fremtidig øh, mennesketilværelse på kloden.
1: Og det er jo en af, point, af pointerne, det er, at meget diskussion går på det her. Har der på et tidspunkt i Jons historie været et højere CO2-indhold i vores atmosfære? Det har der ganske givet. Men alt det, vi kalder den menneskelige udvikling, og det liv, vi kender, er udviklet hen over de sidste ganske få tusind år. Øhm, og, og, og vores art, vores er, er, er jo ikke ældre end nogle 100.000 år. Så vi har jo altså vendet os til et, 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 et CO2-indhold i atmosfæren, der lå et sted mellem øh, cirka 200 og måske op til 320 stykker. Hele, hele den verden, vi er vant til, øh, har fungeret ved den CO2-mætning. Jorden går ikke under ved en højere CO2-mætning overhovedet. Jorden er faktisk ligeglad. Det, vi skal kigge på, det er, er det ret, et rart sted for os at være? Er det et rart sted for, for de øh, afgrøder, vi spiser at være? Er det et rart sted for de dyr, vi, vi spiser at være? Øhm, og måske også de dyr, vi, kan holde, vi synes, det er rar at kigge på. Så vil vi, vi indstille os på en markant anden tilværelse med markant systemer og måske et stort problem med at dyrke de afgrøder, vi har brug for. Øhm, hvis vi er okay med det, jamen, så kan vi lade stå til. Øh, hvis ikke vi ikke er okay med det, så bliver vi nødt til at gøre noget. Og det er jo det, den her episode skal handle om. Øh, hvad kan vi gøre? ved klimaforandringerne, eller den globale opvarmning, som vi foretrækker at kalde det, fordi det vi snakker om, på den, lad os sige, kortere bane. Det er vel grundlæggende tre veje at gå. Den, vi snakker mest om for tiden, det er at nedbringe CO2-udledningen. Det er Paris-aftalen. Det er alle de politiske tiltag, som vi kender, som har det svært, fordi de har det med at påvirke vores økonomi, og der går politik i det. Øhm vi kan også aktivt fjerne CO2 fra vores atmosfære. Det er en teknologisk løsning, som vi vil komme tilbage til i en senere episode. Og så er der den tredje vej, og det er øh, groft sagt at lade CO2-mængden være, som den er. Måske ovenikøbet er noget stige, men nedbringe indstråling af energi fra solen. Og det vil sige at I gribe ind i det system, du talte om med den indstrålede energi, som bliver lavet om til varme, som så ikke kan undslippe vores planet igen. Hvis vi skruede ned for solen, kunne vi så sænke temperaturen på jorden eller i hvert fald holde den på det, den er nu, og kunne det give nogle positive effekter?
0: Altså måske at sige, at de her tre tilgange jo ikke er gensidig udelukkende. Absolut det, tror jeg, ikke. Også er, er vores position. Er, at vi bliver nok nødt til at gøre noget af alle tre mm. ting, fordi vi er i en situation, som kan udvikle til meget ubehageligt.
1: Og med de her, øh, specielt de sidste to løsningsforslag, der er vi over i et paradigme, som vi kalder geoengineering. Og det synes jeg lige, vi skal kort berøre. Hvad er, hvad er det, vi er ude i her?
0: Ja, geoengineering, det er jo ret omstridt. Efter, øh, eller blevet en omstridt ting. Øh, og øh, det kan der være mange grunde til. Der er jo nogen, der mener, at det er at begynde at, at lege guder, og begynde at pille ved noget så komplekst og... Øh, og som klimasystemet, og også noget, som vi jo så ikke fuldstændig forstår, og det har vi jo set eksempler på, og det kan vi, at når vi begynder at pille i store ting, vi ikke helt forstår, så kan det være udtenderede konsekvenser. Altså eksempler kunne være at, at bruge indførelsen af pesticider i, i 40'erne og 50'erne, hvor man begynder at bruge masse kemiske forbindelser øh, i, i stor stil, ud at vide, hvad det gjorde ved så jeg kan godt forstå, at der er øh, især miljøfolk, der, der kan være bekymrede for øh, geoengineering. men øh, det kan jo godt være, at den øh, bekymring øh, kan over, overstige sig andre bekymringer? For hvad, hvad, kan det, hvad kan det udvikle sig til i det mm -hmm. her øh, scenarie med, med sådan nogle øh, især tilbagekoblingsløfter i øh, i klimasystemet, som gør, at, at vi kommer i nogle helt andre regimer med, med, med for eksempel ekstrem værd?
1: Hmm. Jamen, altså, vi har jo som menneskehed lært, at en overdreven teknologioptimisme kan godt medføre nogle uh, problemer. Uh, der har været talrige eksempler. Vi kan jo bare kigge på atomkraft, uh, uh, og problemer med atomkraft også afføder atomvåben. Uh, Arflighedslæren tilbage i 1800-tallet og, og op i 1900-tallet uh, medførte en tro på eugenik, som en, en, en sikker vej til rasens forbedring, og øvkenikken udsprang store dele af nazismens ideologi. Og så, så hvis man er øh, næsten sige, fremskridt eller videnskabsskeptiker, så øh, synes jeg, at der er god grund til det. During engineering hvor vi begynder at øh, pille ved, hvordan vores planet og systemerne, der driver vores planet, hænger sammen, øh, der er vi jo oppe i en skala og en påvirkning på alle mennesker på planeten, som jo ikke er triviel, prøv at sige det pænt det er måske en af de største undertakings, menneskeheden nogensinde ville begive sig ud på, skulle vi vælge at gå den vej, og hvis vi kan gå den vej.
0: Det man så kan sige, det er, at med, med den brug af fossile brændstoffer, som vi har haft gang i, i nogle hundrede år, der har vi jo set uden at vide det, lavet Og derved er vi så kommet i den situation, mm. vi er nu, fordi vi gjorde begyndte især med den første industrielle revolution, at brænde øh, fossil brændstof i en mængde, som gjorde, at, øh, at vi fik sat i gang i den her globale opvarmning uden at vide, at, at det kunne være konsekvensen. Øh, så så det, 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 det var et af de indvendinger man kunne øh, fremføre i forhold til, til skepsis overfor de underlæringer, det er, at jamen, vi har sådan set allerede været i gang med det. Mm. Det her ville så være en bevidst måde at prøve at gøre noget. I stedet for, at der bare ubevidst der sker noget.
1: Ja, altså når vi brænder regnskov af for at dyrke landet, så er det også en form for deur i meget lille skala måske, men trods alt med en vis påvirkning. Vores monokultur og landbrug verden over er også en form for dyreengineering, fordi der har hele tiden en effekt på øh, de meget ekstremt komplekse systemer, som vi lever i. Og det er jo nok først gået op for os inden for, inden for de altså, seneste, jeg ved ikke, 100 år, måske mindre, øh, hvad den effekt er. Altså, og jeg tror stadigvæk rigtig mange har en idé om, at verden er så stor, at atmosfæren er så stor, at hvad vi, hvad vi gør ved den, har nok ikke nogen effekt. Det hører man jo også for de såkaldte klimaskeptikere, at, at det, der store skaberværk, skaber værk, det er så øh, uforståeligt stort, at øh, hvad vi små mennesker render rundt og gør, det har ikke nogen effekt. Men det er jo noget vrøvl, og man kan bare regne på det, øh, hvad omtalte personer så i høj grad undlader at gøre. Så, så vi har sat vores aftryk på planeten i meget, meget høj grad. Og vi kan så vælge at bruge nogle teknologier på at øh, afbøde de problemer, vi står overfor. Vi kan, øh, vi kan også vælge at sige, sådan er det. Vi kan måske gå efter en status quo. Uanset hvad, skal der gøres noget aktivt. Og som sagt, det med at skære ned på CO2-udledningen, det, det gemmer vi lidt. Og specielt også det med at aktivt fjerne CO2. Men det vi skal kigge på, det er ideen om, at skrue ned for solens indstråling af energi til jordoverfladen. Den metode, som nok er bragt op flest gange, fordi det er ligesom den ældste idé, øh, det er en, man kan så kalde en kemisk tilgang, men det er faktisk også en mekanisk tilgang, fordi vi snakker ikke om kemiske reaktioner her, men, 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 øh, men at efterligne det, som der sker ved store vulkanudbrud. Og det vulkanudbrud, man typisk bruger som eksempel, det er Mount Pinatubo øh, på Filippinerne, som, som gik i udbrud for en del år siden, og som der var et voldsomt udbrud, og der blev udledt øh, altså megatons af svovdyoxid ud i vores atmosfære. Det man så, det var, at i årene efter udbruddet, der faldt øh, temperaturen på kloden, på hele kloden, øh, målbart. Så de her store mængder partikler af svovdyoxid i atmosfæren, de havde altså en effekt. De, øh, de skyggede simpelthen for noget, den indstrålede energi. Og så har man tænkt, kunne vi bruge det aktivt? Kunne vi Geoengineer ved at bygge en stor flåde af fly, tanker dem op med svovldioxid. lad dem flyve op i den, så højt de overhovedet kan komme i atmosfæren, og sprede det her svovldioxid. Og kunne vi dermed skygge for lidt af sollyset og sænke temperaturen? Og hvis vi så gør det i tilstrækkeligt mange år, fordi der skal altså en del, der skal ret meget svovldioxid til, så kan vi måske kontrollerer temperaturudsvingene på jorden, og, og ligesom holde det, i hvert fald på det niveau, vi har i dag, og måske ordentligt købet det lidt. Det kan
0: være, at vi lige skulle sætte nogle tal på før, som lige har nogle, nogle, nogle idéer om, hvad vi taler om, og det, man sådan normalt taler om, er det, at vi har brug for at reducere indstråling med 1-2 procent ja. af den energi, der kommer ind for solen. Og, og det er ikke småting der kommer ind. Et andet godt rundt tal at, at kende, det er jo sådan ved ekvator, Øh, sådan ved middagstiden, øh, så er det sådan godt øh, en kilowatt, altså 1000 watt, der kommer ind per kvadratmeter. Så, så sådan et, et, et godt rundt tal at huske, det er, at på, når der er stråling, så er der altså cirka 1 kilowatt per, per kvadratmeter. Så det er øh, temmelig meget, øh, men stadigvæk det, der rammer jorden, er en brygdel. Af, af al den energi, der vil stråle ud fra solen. Selvom det synes meget for os. Men, men bare lige for at nævne det der tal med, 1-2 procent mindre indstrålet solenergi, mm. det er det, det lav, vi har behov for. Så er der så det her med svovldioxid og det er jo helt klart, at der er nogle historiske fortilfælde med vulkaner, og især dem, der jo så har haft nogle udbrud eller eksploderet, hvor at der så også er sket det, der netop er blevet kastet langt op i atmosfæren fordi der har været så stor energi i de øh, eksplosioner. Det er jo nogle kæmpe badhedskyer i virkeligheden, som, som er blevet dannet, og så er det jo så blevet øh, fordelt rundt i atmosfæren. Øh, og det er jo så en, en, øh, en proces, hvor man har haft et enkelt sted, hvor der er en stor mængde op, og så er den så blevet spredt ud over noget tid igennem ved hjælp med i den øvre atmosfære. Og som siger, at hvis vi skulle gøre noget aktivt der, så skulle vi nok øh, bruge fly. Øh, som jo så kunne bruges til måske at styre det og fordele det lidt hurtigere mm. og lidt mere jævnt, end man vil opnå med, med sådan en, en uh, naturlig proces.
1: Men det er jo besnærende. Altså, jeg tænker, at det, det er jo ikke en kompleks forbindelse. Det, vi har også adgang til rigtig, rigtig meget svovl, så, øh, så at fabrikere de dog store mængder svolgedykssyd, der skulle til, ville, ville måske være muligt, og, og, og teknologien er der, og og det er ikke så komplekst, det, er, det er nogle partikler i vores, forhåbentlig helt op i stratosfæren, som kan reflektere en del sollys og samlet set give en form for skygge hen over vores planet i nogle årtier og måske dermed nedbringe temperaturen. Der er nogle udfordringer med det. Ja, altså
0: det der så er, er udfordringen der også, det er, at hvis vi så stoppede mærkerne, og i mellemtiden var fortsat med at øh, udlede endnu mere CO2 i atmosfæren, så vil vi hurtigt, meget hurtigt få en, en proces, der nok løbsk fordi det, det, vi, det, det, er, det er jo at lave en aktiv intervention, som så skal opretholdes. Mm. Og det er jo ikke, en, det er ikke noget, der løser problemet. Så, så den her aktive intervention, det skal opretholdes, og den er at sige, at den her flåde af fly skal blive ved og ved og ved, ved at flyve.
1: Mens flyene i sig selv udleder CO2, det er i hvert fald indtil vi finder ja. nogle smartere brændstoffer til fly, og det er jo en af kritikpunkterne med alt geoengineering, det er, hvis vi symptombehandler. Og i det her tilfælde er det symptombehandling, fordi hvis vi udelukkende kigger på at nedbringe temperaturen for kloden, så vil vi ikke, lad os sige, vi overhovedet ikke gør noget ved CO2-ledningen, som du siger. Når vi så holder op med at sende de her fly op, eller vi har ikke råd til længere, eller vi bliver træt af det, eller vi finder ud af, at det er et problem med en sænket solinstrument til planeten, og vi holder op, så har vi måske en... Lad os sige, at vi nåede en, et, et, et atmosfærisk indhold af CO2 på 500 parts per million, og så vil vi se en, altså en kurve på temperaturen, som, 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 en temperatursning, som vi ikke har set før. Det vil simpelthen gå så stærkt, fordi det er sådan en buffer, der skal indhentes. Ikke? Det her med at ved med at pumpe ting op i atmosfæren, det er jo det er noget, der aktivt skal gøres. Vi kommer lidt tilbage til nogle løsninger, der måske har en lidt mere blivende karakter, men lad os nu se. Svordioxid har ligesom været det, man... Det har været the go -to partikel. Men, siger Danny Hills, som er meget, meget klog, begavet mennesker, der interesserer sig for mange ting, kunstig intelligens, og han har stiftet et skidt i virksomheder, han siger, hvad med kalk? Det er... Altså, hvis jeg skulle vælge, hvad jeg helst ville have i mit regnvand, så ville jeg nok vælge kalk, og ikke svordlyksid. Svordlyksid vil give syreregn. Kalk vil måske give en lidt mere basisk basisk nedbør. Og han øh, har regnet på det, eller han har fået nogle tal for andre, og han siger, et teragram kalk i atmosfæren kontinuerligt, det vil være nok til at reflektere tilstrækkeligt med energi til, at vi kan nedbringe temperaturen væsentligt på, på kloden, også på den lidt kortere bane. Et, et teragram er sådan en lidt underlig enhed, men det er altså et megaton. Det er en million ton kalk. Det burde være muligt, tænker jeg. Det, 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 det forekommer ikke som en fuldstændig umulig et umuligt projekt at sprede et megaton kalk i atmosfæren og vi holder en mængde i atmosfæren selvfølgelig.
0: Men der er så en uh, udfordring, uh, yeah. vi, uh, vi har fundet ud af med den løsning, og det er, at uh, det kunne give noget mere hvid himmel, i stedet for blå himmel. Og det er jo så også en, 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 en måde, nogle af de her uh, løsninger de kan influere æstetisk uh, på, på vores oplevelse af vores klode. Men også, uh, og det er jo så mere spekulativt, det kan godt være, at der er nogle dyr, der bliver negativt påvirket. Øh, at himlen ikke er blå som at øh, øh, det kunne være fuldt der navigerer eller et eller andet som, der er nogen der er vant til at, at forholde sig til at der er noget der er, er, er blåt øh, og, og, og så bliver det hvidt øh, så ja jeg er enig at, at kalk lyder umiddelbart mere tiltalende svarlig men, øh, men der kunne så være de her andre øh, bivirkninger ved, ved den løsning og når vi så taler om dyre og planteliv, så når vi især med plantelid, der er jo det der med, at hvis vi nedsætter indstråning af det lys, som planter bruger til at vokse, som de bruger deres fotosyndelse, så kan vi jo så komme til og gøre noget ved, ved det, som vi måske ikke intenderer.
1: Ja, planter har brug for nogle bestemte bølgelængder. Og øh, øh, min viden om Øh, om, om, om øh, calcium og øh, hvilke bølger calcium absorberer og reflekterer er ikke, øh, er ikke god nok til at, 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 at umiddelbart kunne sige om det, at vi har et problem med calcium. men det er jo klart at det lys der kommer igennem de her tynde tynde lag af pulver vi har lagt højt i atmosfæren øh, vil have en anden karakter end det lys vi er vant til og, og det der sker med en form for symptombehandling som det her, det er jo at vi vi vil gerne skrue ned for temperaturen men vi begynder at råde rundt med lyset Altså, det er jo lidt ligesom en gammel glødepær. Ikke? For at få lys i stuen, så tænder vi en gammeldags glødepær, som bomber varme ud i meget højere grad, end det synlige lys, der kommer fra den. Det har vi fået styr på med vores led pære, Men det er lidt det samme her, bare med man at For at skrue på temperaturen øh, og på varmeindstråling, eller nærmere ja, energistråling, øh, ruder vi så med, med hele lysspektret. Og lurer mig, om det er noget, planterne er glade for. Lurer mig, om det er noget, som øh, planterne i haven er glade for. Og vi ved, at vi er ekstremt afhængige af øh, algevækst og, og, og plant, plantevækst i lavvandede dele af vores verdenshave. Det er nok noget, man bør undersøge nærmere, i hvert fald før man begynder at, at sende flyene på vingerne. Man kan så sige, selv hvis vi får det her øh, pumpet højt op i vores atmosfære, altså i stratosfæren, hvor det gør mest gavn, det, hvis vi lægger det for lavt, så har vi stadig stadigvæk en masse øh, indstråling. Og når vi så returnerer indstrålingen, hvis vi så skal returnere den igennem store, tykke lag af CO2-mættet atmosfære, så er vi måske lige, lige langt ikke, fordi så får vi igen omdannet øh, udstråling til varmeenergi. Så vi vil selvfølgelig gerne have den her kalk eller svovldioxid for den sags skyld så højt op vi overhovedet kan, øh, helt op i de stratosfæriske lag, også hvor det kan blive et stykke tid, uden at blive vasket ud af nedbør. I sidste ende vil det her kalk komme tilbage til jordoverfladen, landmændene bliver måske glade, det kommer meget sundt for markerne. Det kan være, det dæmper syreindholdet i vores verdenshav, hvor ph-værdien måske vil at blive lige lav nok. Men, øh, men, men vi skal trods alt blive ved med at sende kalk op. Og det vil også sige, at det er en reversibel løsning, det her. Altså, hvis vi holder op med at sende kalk op, vil det langsomt komme tilbage til normalen, hvis vi finder ud af, at vores regnskov ikke har så godt af øh, øh, manglende øh, lysindfald.
0: Noget, der går mig lidt på med de her løsninger, med de her kemiske, skråst mekaniske løsninger. Det er, at jeg synes ikke, at de er elegante nok. Det, det de gør, det er jo, at de regner på det store globale gennemsnit, mm. og, øh, og så fordeler vi øh, de her partikler en eller anden forstand, formentlig ret jævnt i atmosfæren. Det er jo sådan, der er blevet regnet på dem. Mm. Men når vi har med og øh, det her... Øh, dynamisk, kompleks, etellinære system at gøre, så siger min intuition og logikken, at når det er sådan et type system, så er der nogle, ofte nogle løftestangseffekter inde. Og der vil formentlig være nogle steder, hvor man kan få meget større effekt ved at gøre noget, end at smøre noget sådan bredt ud over det hele, som man gør her. Og man kan sige, at det er lidt en brute force-metode, det her også. Altså, endom om det er fly, eller det er ballonger, der skal op med kalk, ikke? og vi skal have øh, et teragram kalk op i atmosfæren, det, er sådan, det virker lidt brute force. Det virker ikke sættet igen, mm. og det virker som om, at øh, der kunne være nogle andre mere øh, leveraged løsninger, som man kalder det, men den gemmer vi lidt. Men det er bare for at anslå den her, at sige, at der er et eller andet omkring de her øh, løsninger, som for mig virker sådan lidt for 20. århundrede sagt. De er for lidt styrbare. Mm. Øh, de er for meget ud over det hele.
1: Ja, og nu skal man selvfølgelig ikke lære ingeniørkunst, udelukkende styre af mavefornemmelser, Men jeg kan godt følge. Det. Og der er jo en anden skole, der går en anden vej, og det er også en, det er bestemt ikke en ny idé. Den har været roteret igennem flere årtier. Og det er, det er igen, det handler om at bremse indstråling selvfølgelig. Men at vi gør det uden for jordens atmosfære. Og den, den sådan mest. Omtalte øh, metode til det, det kunne være at bygge et øh, gigantisk sæt solbriller til jorden. Et solsejl, en meget, meget stor skive af, af noget måske halvgennemsigtigt øh, glas eller noget andet materiale, og så placere den her øh, altså absurd store foranstaltning imellem jorden og solen, og dermed sikre, at øh, vi får bremset en del af sollyset. Simpelthen kaste en skygge ned på jordoverfladen. Der findes jo heldigvis, kan vi sige, et punkt mellem Jorden og Solen, hvor hvis vi sender ting derud, så vil de stort set blive hængende, hvor de er, løst fast af Jordens og Solens kombinerede tyngdekraft. Og det hedder Lagrange-punkterne. Der er flere af dem på hver sin side af Jorden, men, øh, men det, vi snakker om her, det er Lagrange-punkt L1, og så omtalt, som er cirka 1,5 million kilometer fra Jorden i Solens retning. Spørgsmålet er, hvad vi kunne placere der, og hvor stort det skulle være for faktisk at have en indflydelse på, øh, på jordens temperatur. Ja, for at sætte
0: det i perspektiv, så, så er jorden jo øhm, og månen er sådan en 400000 km fra hinanden. Så det her 1,5 million km ude, det er ikke en smule ingenting. Det er, ret Ej, det er en, en slat, ikke? Uh, og så halvanden million kilometer det er jo så alligevel kun en uh, cirka 100 del afstand til solen hvor der er 150 millioner kilometer uh, men, men det er ikke sådan et sted vi kommer så tit, skal vi ikke, skal vi ikke sige det sådan
1: uh, vi har vist at en... vi har uh, vi har derude, ikke? for at studere uh, for at studere solen uh, uh, og så at sige de andre lagrange-punkter det er jo så også nogen hvor
0: at, at, at det handler om tyngdekraften fra jorden, månen og solen holder hinanden i skak. Og, der er, og som du også siger, der er nogle af dem, der er mere stabile, eller mindre stabile end andre, hvor der så er brug for øh, mere, at, øh, at man ligesom svømmer på stedet, og hele tiden skal gøre noget. Altså selvom man er forholdsvis stabil, så skal man stadigvæk gøre lidt aktivt, for at man, man bliver det sted, man er. Um,
1: men i det her tilfælde er LED jo faktisk det eneste fordi vi vil gerne have noget imellem solen og jorden. Præcis. Så et Lagrange punkt på den anden side af at jorden væk fra solen, giver ikke så meget mening i det her scenarium. Det er rigtigt. Uh, men, men for
0: at uh, kunne skygge nok, når, når det er så langt fra jorden, så skal der virkelig meget uh, materiale til.
1: Altså, der, der er regnet rigtig meget på det her. Uh, og vi vil ikke gå i dybden med tallene på det her. Vi vil bare lige antyde, hvor hvor absurd store tal, vi snakker om. Som du siger, når vi er så langt væk fra jorden, og vi har en lyskilde som solen, som er så enormt stor, øh, jamen så, jo tættere vi kommer på solen, jo større solsejl skal vi bygge, jo større skal solbrillerne faktisk være. Det svarer jo lidt til at tage et par solbriller på. Hvis du placerer de solbriller 200 meter fra dig, jamen så har det ikke en stor effekt på dine øjne. Hvis du placerer dine solbriller lige ned på øjnene, så giver det god mening. Og øh, selvom halvanden million kilometer fra jorden stadigvæk er meget, meget tættere på jorden, end det er på solen, øhm, så skal vi lave et seriøst stort solsejl for igen at skygge for de her 1-2 procent af det indfaldende lys og, og energi fra solen mod jorden. Så, øhm, så man sige, altså, hvis man regner på omkostningerne, så snakker vi kvadrillioner af kroner. Øh, øh, det kan man så argumentere for at sige, det er jo penge, der bliver på jorden. Men det, det er mange arbejdspladser, der skulle bygge på, på den her, hvad det så end skal være af øh, glaspaneler eller øh, en sky af mindre øh, øh, sonder eller et eller andet, øh, som øh, det kunne måske være nogle, hvad ved jeg, materede kugler af en art. Problemet er bare, at de skal have en eller anden form for styringsmekanisme, fordi L1, eller L1, eller L1 er ikke helt stabilt. Vi har brug for at kunne holde den på plads. Det sidste, vi har lyst til, det er, at de begynder måske at smutte i retning af jorden, og så øh, lad os sige, at vi har, øh, har sendt øh, nogle megatons øh, masse ud i L1, og de begynder at bevæge sig ind mod jorden. Øh, det vil være et uheldigt øh, scenarium for at sige det pænt, ikke? Så vi skal kunne holde den på plads derude. Det, det, det kræver noget, noget thrust, det kræver noget øh, software, noget elektronik. Øh, det er ikke nok bare at sende en sky af et eller andet derud, øh, og den sky skulle så under omstændigheder være rigtig stor. Og
0: det kan jo så også tilføjes, der, at, at, at uh, selvom fotoner jo ikke har en hvilemasse, som vi også har talt om før, mm. så har de jo moment. Mm -hmm. Og det vil sige, at når man skal gøre et eller andet med, med fotoner, øh, og de rammer et eller andet, så, så bliver der gerne overført noget af det her moment. Og, og det er jo så også noget, der, gør med, der er med til at gøre, at selvom lagrangepunktet i sig selv ikke er helt stabilt, så vil alene det at uh, skulle afbøje så gør, nogle fotoner, vil gøre, at de her ting, kommer til at flytte lidt på sig. Mm. Så, så det er en ret dynamisk situation, man er i.
1: Ja, altså vi, for at få en skygge, der står nok, snakker vi jo om en, en solbrille, der måske er oppe i nærheden af samme størrelse som jordens tværsnit, fordi den er så langt væk. Det er et stort sejl, der skal spændes ud, og det sejl vil jo så fange solvind. Det vil have en enorm effekt faktisk. Og, og, og derfor skal det holdes aktivt på plads. Alene at få materialen nok deroppe, øh, øh, en, en super fed YouTuber, der hedder Joe Scott, han har, han har regnet mere præcist på den vi har, og, og øh, han regner et sted med 2-3 millioner opsendelser, hvis vi kan bruge Elon Musk's øh, Starship 1, som PT er det rumskib, vi har med størst lastkapacitet, eller snart har i hvert fald. Øh, 2-3 millioner opsendelser, det er mange. Det er, det er et, et opsendelse hvert minut i de næste mange, mange årtier.
0: Ja, og mange, mange flere opsendelser, der nogensinde er blevet foretaget.
1: Så det er en, det, det er en smuk tanke, og det virker som en, en, en enkel øh, og dermed æstetisk lækker løsning, men, øh, men stadigvæk i brute force-kategorien, synes jeg, øh, uanset om man så bruger, der er foreslået, du ved, solsejt eller noget lys igennem, så er der foreslået, perforerede solsejl, så de kan blive flyttet alt for hårdt af solvinden. Så er der foreslået Fresnel-linser, som er øh, linser, der kan diffusere lyset og bøje lyset omkring jorden. Men jo mere lys, der slipper igennem, jo større areal skal sejlet, eller linsen, eller hvad det nu er, have. Så uanset hvad, så står vi med nogle ingeniørmæssige, voldsomme, voldsomme udfordringer. Og så er vi jo så ikke engang til om de politiske udfordringer. Fordi en ting er de geopolitiske udfordringer ved at sprede kalk i atmosfæren. Nogle lande, med, der er meget afhængige af landbrug, kunne måske godt tænkes at være lidt imod det. Det kan godt være, at langtidseffekten er god for alle mennesker. Men vi har jo vist historisk set, at vi ikke nødvendigvis tænker super langsigtet, hvis, hvis tiltag har økonomisk impact på den kortere bane. Altså hvis vi nu bare nævner USA og Paris-aftalen for eksempel, eller de fleste andre lande som har svært ved at indgå i et samarbejde omkring nedbringelse af CO2-udledningen. Men hvis vi nu forestiller os et kæmpe aggregat, halvanden øh, million kilometer fra jorden, som sender en massiv skygge ned på jorden, en skygge, der fylder, lad os bare sige, 1% procent af, af jordens overflade, øh, øh, som vil ligge og kredse rundt øh, om ekvator. Jeg er sikker på, at der er nogle stater i Afrika, i Asien øh, Mellemamerika, som ikke vil bryde sig om, at øh, der bliver slukket for solen en gang om dagen. Øh, jeg er sikker på, at de vil synes, at det er en stor pris at betale for, at nogle øh, vestlige lande lidt på nordlige halvkugle har svinet med CO2 udledning. Øh, så geopolitisk en løsning, jeg tror, bliver voldsomt svær. Selv hvis vi kunne finansiere den. Selv hvis vi kunne øh, finde, øh, finde ud af, hvordan i alverden vi skulle gøre det.
0: Ja, og så er der jo det, at sådan en struktur jo ikke umiddelbart er produktiv. Mm. Som så, så vil det skabe en masse arbejde øh, på jorden, men den genererer jo sådan set ikke et udkomme andet, end at den prøver at forhindre et problem, vi har skabt sammen. Mm. Øh, og det kunne jo formentlig også skabe nogle udfordringer i forhold til at, at få
1: ja, finansieret det. Altså på godt og ondt er vores civilisation drevet af markedsmekanismer, øh, som kan være ret komplekse, og man kan mene om dem, hvad man vil, men økonomien er en driver. Og øh, jeg synes, vi før har set, at selv store fornuftige tiltag, hvis der ikke er en kortsigtet toplinje i dem, så er det meget, meget svært at samle rigtig mange mennesker omkring dem. Der er ikke grænser for, hvad mennesker kan, når der er penge på spil. Altså de kræfter, vi bruger på at finde olie og bore olie og pumpe det op og transportere det rundt i verden. Hvis du, hvis du stod dag 0 og kiggede på den ingeniørmæssige bedrift, det skulle være at pumpe raffineret benzin rundt til alle biler i hele verden, så du tænkt, det er uafskueligt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og man vil give op. Men fordi der er nogle markedsmekanismer, der trækker det læs, så kan det godt lade sig gøre. Og på den måde har vi jo skabt nogle strukturer og nogle systemer i den her verden, som er altså, helt forrygende. Nogle af at man er noget værd lort, og andre, og andre gør noget godt. Men at bygge noget, som udelukkende er en defensiv measure, som øh, ikke umiddelbart øh, bidrager positivt, netto til en økonomi, jeg tror, det bliver sindssygt svært. Altså, øh, ikke for at bringe covid-19 op, men, men de tiltag, som de fleste fornuftige mennesker godt kan se idéen i, som så koster vores samfund penge, øh, øh, måske færre penge, end en løsluppende epidemi vil koste, men trods alt nogle omkostninger. Allerede der, der er massiv modstand. Så ingeniørbedrifter i, i, i den her skala, som vil kræver så meget af alle andre øh, på hele kloden. Der mangler driver, der mangler nogle dynamikker, der kan trække det frem.
0: Og så er det måske også en... Øh, der er simpelthen et spørgsmål om, hvor meget der skal til, for at overhovedet viser sig en virkning. Øh, og hvor mange årtier vil det tage overhovedet at komme dertil, hvor, hvor sådan en struktur, det begynder at få, et, øh, få en indflydelse. Øh, og jeg, jeg tænker i hvert fald, at hvis vi overhovedet skulle gå i gang med sådan noget, så bliver vi jo nok nødt til at have en langt mere udviklet orbital økonomi og produktionskapabiliteter. Øh, altså, mm. hvis vi skulle lave sådan noget, så giver det nok ikke mening at prøve at løfte alt sammen ud af øh, jordens tyngdebrøn, alt det her materiale. Mm. Så ville det nok være smartere at kigge øh, på månen, for eksempel, hvor der koster meget mindre Delta ved at komme, øh, komme væk derfra, eller måske øh, finde ud af at hente nogle øh, asteroider, hen til l og så simpelthen bygge en, øh, en fabrik der, der kan... Øh, på stedet uh, skille asteroider af, uh, som har en rigtig materialsamsætning, og så simpelthen producerer de her skiver, eller de her sejl, eller de her små satellitter, eller hvad det nu bliver. Uh, og der tror jeg, i, i forhold til det, det nu nævnt med, uh, med, om der er nogle lande, der kunne få sådan en ekstra omgang uh, uh, solformørkelse hver dag, uh, så tror jeg mere på det med de her fris så hvor det handler om, at vi prøver at afbøje noget sol, så vi, uh, at det mere handler om at de funderer øh, noget sollys.
1: Det vil nok være en mere spiselig løsning for de fleste. Igen står vi med problemet omkring øh, lysindfald på, på planter, at vi ligesom skruer ned for intensiteten, og jeg er sikker på, at planter skal nok mærke, hvis de sådan generelt får 1-2% mindre lys, end de er vant til. De er jo ligesom, som alle os andre, evolutionært tilpasset til det miljø, vi nu er i, og derfor rigtig glade for den mængde lys, de får. De ovenkøb, som du tidligere har nævnt, er gode til at sortere i det, og bruge kun nogle ganske få bølgelængder øh, for ikke at få for meget energi. Og øh, de bruger kun de bølgelængder, der kan mening for fotosyntesen. Og hvis vi begynder at pilve dem, så kan det være, at vi får skruet ned for mange flere procent af de specifikke bølgelængder, som planterne er glade for, alt efter hvad vi vælger at lave vores, vores linser. Øhm, øh, og så kan vi jo snakke om materialeforbruget, fordi det, det er jo også, også seriøst. Ikke? Og glas er ikke en helt et helt dumt materiale til det, altså, det er relativt stabilt, det er, det er meget, meget billigt, det kan laves af, af råstoffer, vi har tilgang til på jorden, øh, øh, problemet er, at det er lidt tungt, og, øh, øh, og, og, og selv om vi har meget, meget øh, silicium at gøre med, øh, så kan jeg slet ikke forestille mig, de der strip mines, der skal grave sand og grus op, for at, at lave til glas, i de mængder, vi så skal bruge, det bliver ikke kønt. Der bliver meget, meget store landområder, der bliver åbent minedrift, og vi kommer til at tage det meste af det sand, vi havde adgang til. Så det bliver også så indgribende, at, at jeg tror, at vi snakker om en civilisation, en global civilisation, der skal leve i en form for undtagelsestilstand i årtier, for at skabe det her ingeniørmæssige mesterværk. Undtagelsestilstand i lang tid, det har vi også set nu her, det er vi ikke så gode til. Vi kan godt lide en form for normal og det her vil ikke være normalt på nogen måde. Så egentlig, før vi får gang i minedrift på månen, før vi får gang i nogle asteroider og får dem tjuppet i stykker, skåret i skiver og lagt ud i et pænt grid i L1, øh, så er det en smukt tanke på en anden måde, og fuldstændig ubrugelig idé.
0: Men øh, måske god nok til at sætte i øh, gangen og andet øh, tanker jo,
1: Ja, fordi det med at reflektere energi, det er jo, det kan gøres på mange måder, og en af de ting, man har kigget på, det er jo, at i stedet for at bygge kæmpe store rumskebe, kunne vi så ikke bare bruge ballonger? Kunne vi ikke stoppe energienfaldet i toppen af vores øh, atmosfære, ude i stratosfæren med nogle store ballonger?
0: Ja, og, øh, og det er sådan der, hvor jeg begynder at tænke, at det måske kunne øh, begynde at ligne noget. Øh, Især i, i forhold til den tanke om at prøve at intervenere der, hvor det virkelig giver noget og gør en forskel. Og, og, og der mine øh, tanke jo er gået hen, det er, det er de arktiske egne, fordi der er nogle ting omkring øh, klimasystemet, hvor især havisen spiller en temmelig stor rolle. Øhm, så, så det kunne godt være, at, at hvis vi gjorde noget tættere på, og så vi gjorde det mere øh, fokuseret, for at prøve at finde nogle af de her løftestangseffekter, at, at der så skulle mindre til. Så vi ikke bare skal have den her generelle 2% nedsættelse. Fordi det, der er jo tale om, det er, at, øhm, at havisen, den, den, gør, den gør jo flere ting. Øh, og, og, og det, der er sket her i de senere år, det, og, som er ret bekymrende, og måske en de her øhm, tilbagekåbningsløjfer og effekter, som er potentielt ved at begynde at løbes, det er jo, at der bliver mindre og mindre øh, havis om vinteren. Og der er jo simpelthen også nogle passager øh, op omkring Nordpolen, som man bare for få tider siden ikke kunne komme igennem om vinteren. Øh, I hvert fald ikke, hvis man ikke havde øh, sovjetrussiske atomdrevne øh, isbrydere. Øh, hvor er der faktisk et passage nu for almindelige, for almindelige fartøjer øh, hele året rundt, og det havisen gør, det er, at den, den er jo med til at regulere det, det, man kalder jordens albedo. Og albedoen, det er, det er jordens farve, kan man sige hvor, og, hvor, og i hvilken grad den er stand til at kaste, kaste sollys tilbage. Og, og det er jo det, vi, vi ved jo godt, at en, en hvid ting, den kaster meget mere lys fra sig end, tilbage end en mørk ting. Og det er jo så der, hvor havet jo nærmest kan blive sådan binært i de her arktiske egne, hvor at når der er is, havis på, så er det jo hvidt og kaster enormt meget øh, lys tilbage. Men, men øh, hvis den havis den forsvinder, så bliver havet mørkt, og så absorberer det endnu mere. Og det, der jo så kan ske der, det er, at, at, at ja, det går i en At øh, jo mere åbent hav, der bliver, hvis mere indstrålet solenergi bliver absorberet af så bliver hadet varmere, så bliver det sværere at danne nyt havis, og så begynder øh, vandet at blive endnu varmere, og så begynder det at smelte noget af det, der plejer at være permanent havis, og så kører den der. Og det er desværre noget, som sagt, øh, der godt kunne se ud til at være begyndt at ske. Øh, så der kunne måske være en chance ved, hvis vi trækker lidt tættere på, øh, f.eks. Med, med balloner, at, at vi, så kunne vi finde nogle af de her øh, løftsagseffekter og sige, om kunne vi øh, prøve at redde noget havis og måske få genereret mere havis sådan at isen på den måde vil øh, stråle noget tilbage og der er også et andet sted hvor det med albedoen og is er og det er jo sådan noget som øh, på den sibirske tundre hvor igen det er nærmest den her binære ting at hvis permafrosten den forsvinder så bliver det landskab, der plejer at være hvidt og lyst. Det bliver brunligt og mørkt og begynder at absorbere meget mere varme. Og det, der jo så er helt kritisk der også, det er, at der er enormt meget metan bundet i den her tundre. Og metan, det er jo, som du nævnte tidligere, også en meget mere potent drivhusgas end CO2. Der er så mindre af den i atmosfæren heldigvis, men så vidt jeg kan huske, så er det måske op til 400 gange mere potent. Så det, der kunne ske der, er sådan nogle for det er jo så, at, at vi får simpelthen frigjort mere metaner, også i atmosfæren, som så kan bidrage yderligere til dødseffekten.
1: Ballontanken er jo spændende. Altså, det er ikke fordi, det er en nem bedrift, fordi der skal bruges mange ballonger, vi lidt på det her. Er det Alphabet, altså Googles moderselskab, der har eksperimenteret med, med internet via ballonger i deres lume Project. Og øh, de, de ballonger, de, de er selvfølgelig ikke lavet til at skygge, men de er sig selv 15 meter diameter. Det er sådan 175-76 øh, kvadratmeters øh, svind, der kunne, sende ind. der kunne skygge for lidt. Ikke? Der skal mange ballonger til, før vi har en effekt. Men ideen skulle jo så være at bruge den strategisk måske i kanten af, af øh, isdækket på polerne, og sørge for, at, at, at vi lige køler kanten af isen, sådan at vi kan få mere is. Vi kan måske bremse trods alt den, øh, den smeltning af isen, som sker øh, og langsomt udbygge øh, isdækket og dermed hæve jordens albedo. Det lyder som en, en langsigtet affære, men lidt har vel også ret. Det, jeg kunne frygte umiddelbart, det er, at det her, her nordvestpassation er åben for første gang i mange, mange år, og man kan begynde at sejle fragt nordom, og dermed spare rigtig meget tid. Man kan måske spare rigtig mange penge ved ikke at skulle gennem Panama-kanalen. Vi har også set, at de kanaler de kan være lidt skrøbelige her for nylig. Det er rigtig interessant for shipping. Og Nu har vi altså en, en økonomisk faktor, som faktisk trækker den anden vej, og tænker, at det der globale opvarmning, det er da ikke så tosset. Vi kan begynde at bruge efter olie øh, i tidligere isdækkede områder, og vi kan frem for alt sende en hundsmasse fragt den vej, øh, i skibe, der så udleder CO2 i øvrigt. Og øh, der har vi altså en driver, der går den forkerte retning, synes jeg. Øh, det bliver svært at overtale øh, de her multinationale selskaber til igen at lade være med at sejle nord om, fordi øh, nu har vi altså tænkt os at fryse Polen til igen.
0: det er jo så der, hvor at, øh at hvis vi forlader øh, det der brute force øh, tankgang fra en 20. århundrede med bare at øh, kaste en masse software, op i atmosfæren. Så det er et spørgsmål, om vi kunne få en bedre styring på det. Og det, det er jo interessant øh, med Lune-projektet også fra, fra, fra Alphabet, som de jo egentlig har opgivet nu i forbindelse med, med internet, men de har fået udviklet nogle styringsmetoder, blandt andet ved brug af, af machine learning. Øh, som gør, at, at de kan holde nogle balloner på positioner, og endda ikke, ikke kun holde dem. De kan også styre dem ved at udnytte og øh, gå op og ned i de her meget høje lag af atmosfæren. Vi skal have dem rigtig højt op, hvor næsten så højt op de kan komme, jo mm. øh, for, for at, øh, at øh, vi ikke får for meget vind at øh, mm. og, og, og gøre med. Men, men der har de udviklet nogle teknikere der, som de har patenteret også, men som man så måske kunne kunne få lov til at licensere af dem, så, så man kunne lave meget bedre styringer. Så kan det jo godt være, at vi kan få et poses, ikke? at vi både kan prøve at stimulere dannelsen af, af permanent hav, samtidig med, at vi holder en nordvestpassage fri. Mm -hmm. øh, og det kan vi jo ikke med sådan, det der, de, de, de brute force mekanismer, med bare at ting op med atmosfæren og så håbe på, at de fordeler sig. Det er så derfor, at, at ved at få noget software i spil her, og noget styring i spil, kunne der være nogen chancer for at udnytte det bedre. En anden ting, vi kunne nævne i det arktiske egen, det er jo også noget, som, som den grundlænds indlandsis, som jo bestemt heller ikke er sjov og begynder at få til at smelte, fordi mm -hmm. øhm, det kunne bidrage temmelig meget til, til vandstanden i verdenshaven. Øhm, og, og her så kunne det jo være en dansk vinkel også, eller i hvert fald en vinkel inden for øhm, rigsfællesskab, som er, at øhm, hvis vi gør de her ting i, i noget, der i virkeligheden er, er, er rigsfællesskabets luftrum. Hvis vi prøver at begynde at redde noget havis omkring Grønland, så kunne vi jo gøre det, uden at der var andre øh, nationer, der kunne blande sig i det.
1: Mm. Absolut. Øh, der er en masse spørgsmål omkring det her, og også den løsning, vi skal tale om, eller et løsningsforslag, vi skal tale om om lidt, øh, hvor, hvor min viden om systemer og klima helt klart kommer til kort, og det er, er det nok Altså kan vi gro is ved at hindre øh, energinstråling. Øh, det er nogle komplekse systemer, som du nævnte før, og øh, havvandets temperatur er jo ikke nødvendigvis afhængig af, hvad der sker med solens indstråling lige på det lokale område. Så nedsmeltningen og afsmeltningene af is fra, fra polerne kan jo sagtens skyldes øh, måske en varmere golfstrøm og, og andre fænomener, der fører varmt vand op, smelter isen, og så kan vi godt prøve at køle isen, men men is er, som du siger, har en høj albedo øh, nær en, og, og, og vil derfor reflektere rigtig meget af det indstrålede energi alligevel. Så, øh, så det handler nok mere om at prøve at køle havvandet ned i store områder, uden for iskalotten. Øh, men spørgsmålet er, hvad, hvad der vil ske der. Altså, der, der det er jo hammerende komplekst, og nogle kloge mennesker bliver nødt til at regne grundigt på det der, fordi øh, kold overfladevand nedkølet på grund af mange indstråling vil synke, det vil trække varmt vand ind fra syd måske, og så måske lige langt. Vi får måske bare lavet nogle store roterende strømme øh, vertikalt i, i havet, øh, der i værste fald øh, via turbulens og tilført varme, varmt vand kan, øh, kan hæve øh, afsmeltningen. Jeg ved det ikke. Men øh, på tankeplanet kan det måske give mening,
0: Jo, oh, og jeg synes, der er faktisk en, en, en vigtig pointe der, som er, at hvis det her overhovedet skal lykkes, så tror jeg også, vi må tage en, en nyere og mere adaptiv og iterativ måde at tænke det på til os. Altså med at vi kan ikke renke noget på forhånd. Det er jo en, mm -hmm. en vigtig læring ved, ved systemer, Det er, at vi kan regne noget på forhånd, så, så vi skal i stedet for have en proces, hvor vi kan lære noget om de her systemer og hvor, hvad vores indgreb i dem gør. Mm. Og Det vil sige, at, at begynde bare sådan at, at skygge... Øh, ned på, på kanten af havisen i Grønland, uden samtidig også at måle helt sindssygt på det. det du, vi bliver jo simpelthen nødt til at instrumentere vores øh, klimasystem også i en, i en grad, som er helt anderledes end den, vi har nu, for vi bliver nødt til mm. hele tiden at prøve at bygge en bedre og bedre model, en bedre og bedre forståelse af, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil, og hvad gør vores indgreb ved det. Øh, og det er jo så der, hvor at øh, at en måde at lære om komplekse systemer, det er netop at perturbere dem. Det er at prøve at udsætte dem for en eller anden påvirkning. Mm. Og så kende tilstanden i systemet, inden man laver påvirkningen, lave påvirkningen, interventionen, og så måle undervejs og se på, hvad sker der bagefter. Og det er jo noget af det, der kan være med til i sådan en, en, en løbende proces, for, øh, for os at afsløre og lære, om sådan en intervention overhovedet kan lykkes og om den, øh, den har nogle bivirkninger, som er for store til, at vi vil gøre det, eller om der findes måder at styre det på, øh, som gør, at, at det er en farbar vej at gå. Og, og det må vi jo sige, det ved vi simpelthen ikke nu. Og, og, og der skulle pointet så være, at kun en eksplorativ proces vil kunne afdække, hvorvidt det overhovedet er muligt.
1: Og det siger også noget om den førnævnte monolitiske base i L1, der vil koste alt, hvad vi ejer har. Øh, en har. En sidste udvejsløsning vil være endnu mere dødfødt, fordi de afledte effekter i de komplekse systemer, der udgør vores klima, er fuldstændig uoverskuelige. Vi aner ikke, hvad der vil ske. Men hvis vi først har sat hele huset på at bygge den her de har, de har sat solbriller i halvanden millioner kilometer fra, fra jorden, øh, så er der ikke nogen vej tilbage. Så det vil være en tåbelig løsning. Og som du siger, en en 20. århundredes løsning, hvor vi mener, at kunne regne det hele ud, lave en kravsbæk, og så går vi i gang med at bygge. Vi ved, at sådan hænger verden ikke sammen. Så vi skal have gang i noget mere distribution. Vi skal gang i, uh, i noget adaptivt.
0: Ja, og, og noget, vi begyndte at snakke om for et par sommer siden, og som er jo totalt spekulativt, og om nærmest ud af no nogle koder, jeg havde, hvor jeg begyndte at tænke over <laughs> nogle gamle ting, uh, som jeg har uh, omkring omfanget. det var jo at sige, om kunne vi lave en sværm af satellitter i lavt øh, jordkredsløb. Det er jo en ting, blevet en ting også nu, øh,
1: blandet med, med Starlink. Starlink, som sandsynligvis var det, der slog loon Project ihjel. Mm -hmm. Fordi Google kan ikke gøre det med balloner, som SpaceX kan med, med satellitter. De vil i hvert fald, det vil tage mange år at komme kom hen til det sted, hvor SpaceX er nu.
0: Ja, ideen skulle så der være at sige, at kunne vi konventuelt lave nogle satellitter, med nogle, som er nogle store sejl, nogle store reflektorer, som, øh, som i stedet for at hænge øh, i 1,5 millioner km afstand fra Jorden i sådan en monolit, ikke? så er en langt mere dynamisk intervention, som netop også baserer sig på, at vi i dag kan lave en helt anden stærk software til at styre sådan noget. Og så lave øh, interventionen også, så den er adaptiv forhold til. Øh, tilstanden på jorden og i atmosfæren. Ikke? Øhm, og det er virkelig spekulativt, øhm, det vi har haft gang i der at kigge på. Øhm, og så en anden idé var jo så også at sige, kunne vi potentielt gøre en løsning til noget, der havde et øhm, netto økonomisk udkommen? Mm -hmm. Som vi nævnte tidligere, det er jo lidt et problem med de andre løsninger, jeg har talt om, det er, at det er sådan set nærmest ren tilsætning. Øhm, de effekter, øh, positive effekter, som man får, er potentielt jo nogen som nogle efterkommere for um, nogle årtier.
1: Og hvis der er noget, vi har vist som civilisation, <laughs> så er det, at vi vil, vi vil skide på vores efterkommere. Vi taler meget om den næste generation, men ikke engang den næste generation gider vi at gøre det store for, vel? Så, så det der med at sige, at det er godt for vores race som sådan og menneskeheds fremtid, det har jeg ikke engang på jorden. Det er ikke en driver, du kan bruge til noget som helst. Det er meget sødt, men det virker ikke. Så vi skal have penge nu og her. Vi skal se en indtægtsstrøm på den korte bane, for at, øh, at vi gider at få fingrene ud. Det er vel reglen?
0: Ja, og, øh, og i, i, ideen så er det, det kunne være at bage noget sammen, og det er så at tage det der med, at vi skal have reduceret indstråling fra solen, og vi skal gøre det øh, kirurgisk, vi skal godt det smart. Mm. Men øh, det kunne også være, at jeg kunne udnytte noget af det. Og det er jo så en gammel idé, og, øh, som går tilbage til, øh, til 60'erne, og som da jeg læst om den som barn i, i starten af 80'erne, altid har givet intuitiv mening for mig, og det er jo at lave det, man kalder solenergi salinder. Og det er, at i stedet for at høste solenergi hernede på jorden, så er det jo at hente den ud i rummet, inden øh, den overhovedet kommer ind i atmosfæren. Øh, og den har jo så været forfulgt af, af en del omgang, øh, siden der blev taget patent på den også. Jeg mener, det er 68. Um, og den er sådan omstridt også i den forstand, at uh, der er nogen, der ikke mener, det kan overhovedet komme til at hænge sammen økonomisk. Og der er, er en af dem, Elon Musk, man kunne mistænke ham for, fordi han har økonomiske interesser i et uh, firma, der sætter solceller op på jorden, så kunne det godt være, at det det er jo en grund til, at han ikke synes, at det er ja, en del, altså. det er jo svært at
1: sige, men, men, men øh, 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 jeg synes, at det sted, han har om nogen bevist, at det, som andre siger, ikke kan lade sig gøre øh, rent økonomisk, for eksempel at producere biler i stor skala, det kan det godt. Altså, der sker noget i med economy of scale, som bare er spændende, så lad os ikke, lad os, lad os ikke øh, afskrive den på, hvad, hvad småkonservative økonomer siger. Vi har før set, at nogle modeller pludselig fungerer, når det kommer op i en, i en skala, og når, når udbuddet af andre energiformer vil ændre sig. F.eks. atomkraft, som vi er jo begyndte at lukke ned for. Ikke?
0: Ja, og så er der jo også der er jo andre, som hvis arbejdet vi sætter pris på, som jo så viste sig for ja, godt et år siden siden, begyndte at snakke præcis det samme, og det er jo Isaac Arthur, som har en super fed uh, YouTube-kanal. Han mener også, at det her solenergisalitter er... Uh, noget af det, der kunne sætte gang i en økonomi, Og han nævnte også den her kombination i et afsnit om potentielle øh, interventioner over for, for øh, global opvejen på den korte bane. Øh, så, så den er ikke så langt ude. Det var en dejlig bekræftelse at få, at, øh, at der er andre, der tænker i den i
1: retning. Vi forestiller os, at man bygger en, en sværm. Og sværm er et fattigt ord i den her sammenhæng. For vi snakker om seriøst mange satellitter så primitivt som muligt, på en eller anden måde, fordi de skal være mange, de skal være billige. De skal kunne tre ting. De skal kunne skygge for solen i et eller andet omfang. Det vil sige, de skal have en størrelse, hvor den her skygge giver nogen som helst effekt. De skal også kunne generere elektricitet ud fra sollys. Så vi snakker altså om en solfanger, der skygger. Det findes i forvejen. Øhm, de skal være styrbare, fordi hvis vi bare smider dem op i, i store skyer af satellitter, øh, så har vi faktisk lidt en brute force igen. Vi kan klare os med væsentligt færre satellitter. Stadig ufattelig mange, men væsentligt færre, hvis vi kan styre dem derhen i banen, hvor vi har brug for dem. Jævnt før øh, pointen med, med nævnte ballonger. Kan vi få dem placeret over indlædesisen? Kan vi få dem placeret i kanten af polens iskalotter? Eller andre steder, hvor vi pludselig finder ud af, at her har det en effekt. Er der måske nogle havstrømme, der begynder begyndt at dukke op, som vi helst ikke ser. Kan vi, kan vi ændre på dem ved at køle ned lokalt? Øhm, og der har vi så den mere du siger, kirurgiske effekt. Et kirurgisk redskab til at begynde at styre vores klima. Et redskab, der skal bruges med stor forsigtighed. Et redskab, der måske kan bruges som våben, hvis man er rigtig træls. Ikke? Men lad os ikke gå den vej. Det, det, igen, det er det geopolitiske. Og frem for alt så har vi så et redskab, som kan generere en, et revenue i form af elektricitet. Får vi den elektricitet ned til jordoverfladen på fornuftig vis? Mikrobølger eller laser det kunne være en vej, ikke?
0: Jo, og lige præcis det med transmissionen. Det er der her for nylig dansk firma, der er involveret i at lave afpøringer sammen med den amerikanske flådeforskningsinstitut. Og sige, der er sådan en, en tærsken, man skal over i forhold til hvad den her energi, som bliver produceret, den vil koste, ikke? fordi der er jo etableringsomkostninger her. Øhm, men der er jo også nogle steder i verden nu, eller nogle formål, øh, hvor at, øh, at øh, elektrisk energi er meget dyr end der er sådan generelt. Og, og det er så der, for eksempel amerikanske her og flåd som har nogle steder, hvor at de i dag jo sender virkelig mange tons fossile brændstoffer hen, for at kunne køre generatorer, der genererer energi. Men hvis man kunne få det fra kredsløb, lige såvel som ideen med Starlink er, at man kunne få uh, internetforbindelse hvor som helst på jorden fra kredsløb, så kunne der godt være nogle aftager, der var villige til at betale meget mere for noget energi for at få sat sådan en, 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 en produktionskapacitet op. Um, så, så det kunne være en måde at, at, at den på, simpelthen kaste sig op i sådan hvis man kunne finde sådan en aftager. En anden mulighed for det her strøm, øh, det var jo også bare at holde det i kredsløb. Det kunne godt være, man kunne lave en måde at levere strøm til andre satellitter på, for eksempel. Fordi hmm. sådan det er i dag, det, det minder jo egentlig lidt om, hvordan det var tidligt i elektrificeringshistorie. Øh, eller vi har talt om dampmaskinen tidligere, hvor at hver enkelt fabrik havde sin egen dampmaskine, eller hmm. havde sin egen øh, generator. Dynamo til at lave strøm. Øh, men hvor vi så fandt ud af, at vi kan lave netværk, hvor vi kan centralisere øh, produktionen af, af el mm. og effektivisere den. Og det kunne man sige, det kunne egentlig også overføres til at betale, hvor at øh, alle satellitter i dag jo sådan set har deres egen strømmaskine. Øh, de skal have noget ret avanceret mekanik jo også til at, at folde deres solpaneler ud osv. Det kunne godt være, at man kunne lave andre løsninger hvor at, at man sådan set kunne lave et orbitalt øh, strømnetværk, som ikke er kablet, mm. men som er trådløst.
1: Ja, yeah, så, så i hvert fald andre cellitter i, øh, i lavt kredsløb, i Leo, ville kunne øh, med jævne mellemrum trække strøm fra, øh, fra måske nogle specielle af de her... Øh, strømgenererende og skyggende satellitter, eller måske de er alle sammen udstyret med en kapacitor, en som øh, kan, kan lades op, og så kan du få et skud strøm via mikrobølge, når du passerer forbi. Øhm, og hvis vi så kan få, vi snakker altså potentielt ret stor elproduktion her, med den mængde satellitter, der skal i kredsløb. Hvis vi kan få det ned på jorden på forsvarlig vis, øh, mikrobølge er jo nævnt mange gange, og der er et enormt tab, og det er selvfølgelig vigtigt at ramme rigtigt, øh, med, med når du sender, sender øh, øh, mikrobølger ned mod jordfladen til nogle store antenner. Men selv med et, selv med et stort tab vil det være øh, vil sandsynligvis være en, en, en netto indtægtskilde, øh, hvis man kan få prisen på de her satellitter langt nok ned, øh, fordi man går i skala med den. Så skal vi selvfølgelig huske, at når vi beamer mikrobølger ned igennem atmosfæren, så tilfører vi jo sådan set også energi til atmosfæren. Men min mavefornemmelse er, at det er minimale mængder i forhold til det, vi kan skygge væk i forhold til øh, fra sollyset. Ikke? Øhm, og hvis det kan, ligesom, kan være med til at finansiere hele eventyret, så, vi, så har vi en meget vigtig faktor på plads. Low Earth Orbit er jo på rigtig, rigtig mange måder meget nemmere end L1. Vi er meget tættere på, og vi er vant til at smide en hundes masse isenkræmme op i low Earth Orbit. Vi gør det hele tiden. Øh, de raketter, vi skal bruge, har vi. Udfordringen er selvfølgelig igen øh, sådan de ren værdier her, fordi vi skal op i, i ret store skader. Vi skal stadigvæk skygge 1-2 procent af faldet mod jorden væk. Og alt efter, hvor store vi kan lave de her satellitter, hvor store det kan betale sig at lave dem. Skal de være enormt komplekse, origami-udfoldende øh, mesterværker, eller kan det meget bedre betale sig at lave nogle super billige plader med noget billigt elektronik og nogle få thrusters på? Det, som Starlink har vist, det er jo, at ideen om at tænke i massiv mængde satellitter, hvad jeg personer vil have fuldstændig afskrevet, som Gater Mathias og få år siden, det er økonomisk forsvarligt. Så bare det at give folk en nogenlunde internetforbindelse, ikke så god som fiber, men bedre end hvad rigtig mange mennesker får rundt omkring, øh, det er der mange penge i. Så hvorfor skulle man ikke kunne se et, øh, en, en forretningsmodel på væsentligt flere satellitter, der kan levere energi, måske også internet? og så samtidig har en, øh, en positiv effekt for hele mennesket som sådan, nemlig at vi kan køle jorden ned.
0: Ja, så kunne man da forestille sig, også hybridindervisning, jeg kan godt øh, forestille mig, at, øh, at vi koblede ballongerne sammen med øh, altså, noget orbital. Øh, og formentlig med ballongerne selv, der ville, der ville det nok være godt at have en sværm af isovervågningssatellitter og den her instrumentering. Øh, og det er jo også noget andet, som sådan en sværm kunne levere, og det er der jo også andre sværme, der gør nu. Øh, som øh, ikke leverer internet ligesom Starlink, men som jo simpelthen er øh, jordovervågningssværmer. Øh, og det så vi også i forbindelse med øh, med Ever Given, der sad fast i soyuz at der var jo private udbydere af satellitfotografi, øh, som jo simpelthen nu kan levere billeder, som ikke er særlig langt fra det, øh, der kun var efterretningstjenester beskåret for få år siden. Øh, så der er jo en masse muligheder også for, at... Øh, og, og på nogle, nogle instrumenter på de her satellitter, og dermed bidrage til øh, både at kunne styre hele deres system, men jo så også generere data, som kan komme andre til, til gode, og derfor også blive en, en indtægtskilde i sådan et, et system.
1: Det lyder besnærende. der er en eller to udfordringer, naturligvis. At små små udfordringer. Øh, små, små udfordringer. Øh, og eller en eller anden bizarre grund, så er det jo så mig, der har der matematiske lod i den her episode, og jeg er absolut den dårligste til matematik og os to. Men øh, hvis vi kigger på antal her, hvis vi siger, at det her det er noget, vi gør på den kortere bane, vi skal bruge teknologi, som findes, eller snart findes, om ikke andet, øh, så kan vi jo øh, sætte en række præmisser op. Det største, det, det største raket, vi har adgang til, meget snart i hvert fald, det vil være øh, SpaceX Starship det er den raket med størst løftekapacitet, som vi har umiddelbart udsigt til. Og øh, i sådan en kal der kan vi pakke nogle solbriller, kan vi sige, nogle satellitter på en, øh, en øh, 8,5 meter diameter, kan der være en i fairing, som er den lastdelende toppen af raketten. Den er 9 meter, så har den vist tykkelse og Så lad os sige, 8,5 meter øh, skiver af en art. Øh, det er 56 kvadratmeter per skive. Hvor hvor tyk vil sådan en, en, en skive være? Det er meget svært at sige. Kan vi lave det af, af grafen snart, så kan den blive helt ufatteligt tynd. Men jeg tror ikke, 5 mm tykkelse vil være helt forkert med nutidens teknologi. Den skal trods alt kunne klare nogle belastninger. Der skal sidde noget mekanik på den. Vi skal, vi skal kunne flytte med den. Hvis ikke vi kan flytte rundt på de her satellitter, hvis ikke en, noget machine learning kan bestemme, hvor satellitterne skal være, og måske også, hvordan de skal vende, om de skal lukke sollys ind eller ikke lukke sollys ind, ligesom en patiente, kan vi sige, så er de jo bare... Igen en brute force-metode. Så vi skal have noget elektronik på. Vi skal have noget kommunikationsudstyr. Vi skal have nogle thrusters af et eller andet ikke? Vi skal måske have noget brændstof. Øhm, det behøver ikke være meget, fordi vi kan få masser af gratis energi, men måske noget ion øh, øh, eller noget lignende. Det vil sige, en smule argon skal vi måske have med. In. I don't know. Det må noget ingeniør kigge på. Lad os sige, at vi kan pakke det hele ind i en cykelse af cirka øh, øh, en, en halv centimeter så kan vi starte de her øh, skyggekaster, lad os kalde dem det, 3600 styk i en opsendelse. Hvis vi antager, at vi bygger en speciel færing, hvor der er plads til 18 meter skyggekaster i, i højden. Men vi skal bruge mange af dem. Et slag på tasken. Og nu snakker vi, hvis vi skulle skygge 2% af det indfaldende energi væk, så vil vi med 56 kvadratmeter per styk skulle bruge et sted mellem 1 og 2 milliarder af de her Basere, vi kan gøre dem større, så skal vi bruge færre, men det, vi, vi snakker om nogle virkelig substantielle øh, tal her. Øhm, med 3600 ved opsendelse, så skal vi altså her omkring en halv million opsendelser af Starship. Se, det er færre opsendelser, end vi skulle bruge for at bygge noget ud i L1. Simpelthen fordi vi har brug for mindre overflade, fordi vi tætter på jorden. Altså det er en væsentlig faktor, vi introducerer her, vi at komme tæt på jorden. Skyggen batter bare mere på den afstand, men en halv million opsendelser af Starship er stadigvæk helt ufattelig meget. Og vi kan skrue på nogle parametre her, ikke, og nogle variabler, og så lad os sige, at vi kan måske nå ned på en kvart million opsendelser. Det er stadigvæk virkelig, virkelig mange raketter.
0: Ja, og det er derfor, jeg øh, hælder jo til, at øh, hvis det her skal gøre, så, så bliver vi nødt til at opbygge en orbital produktionskapacitet. Øh, på en eller anden måde.
1: Og løfte alt det skidt op fra tyngdebrønden er simpelthen for dumt i sidste ende.
0: Ja, og som vi snakker om med, med, med at gøre noget i lidt. altså vi tager nok asteroider, eller vi taler om månen måske til at starte med, og simpelthen hente noget materiale der, fordi det er så øh, meget billigere at få det væk fra månen, end der at få det op af jordens tyngdebrønd.
1: Specielt hvis du skal ind mod jorden. Ja. Altså fra månen til low earth orbit, det er jo gratis. Næsten gratis, sænk.
0: Du skal lige bruge lidt Delta-V for at komme op fra...
1: Du skal bruge lidt Delta-V, men så vil, der vil jordens tyngdefelt tage over, så med lidt øh, omhyggelig matematik, så, øhm, og måske en, øh, en, en railgun på månen til at slygne det, og for overfladen så du ikke skal. bruge for meget brændstof, kunne også give mening. Så det er jo ikke, altså det er ikke et trivielt projekt. Det er nok det mindst ulasergørlige af de alternativer, vi har været omkring her. Og det kan være, at det skal suppleres med nogle megatons kalk i starten, ligesom for at komme i gang, mens vi går og bygger vores base på månen, og får produceret øh, den ene million efter den anden million af, af, af halvdumme satellitter, som vi trods alt kan styre rundt i vores, øh, øh, rundt om vores klode. Og så står vi stadig med de geopolitiske udfordringer. Der er masser af røv omkring Starlink, og her snakker vi om, altså voldsomt, voldsomt meget mere masse i kredsløb, og meget større problemer for astronomi osv., i hvert fald jordbaseret astronomi, end, end Starlink giver, så det, det vil kræve noget samarbejde, og det vil kræve en pokkers masse diplomati.
0: Ja, det er så altså der, hvor at der er virkelig brug for den aktive styring og der kunne man øh, måske lave en, nogle protokoller, en måde at styre dem på os hvor at man kunne hjælpe astronomerne, altså, så er det selvfølgelig, i hvert fald i professionelle, mm. øh, sådan at, at de bliver stillet, stillet på kant, når de flyver hen over bestemte områder osv., Så de stadig kan lave deres observationer, fordi... Hvis man ser dem fra siden af, så, så vil de jo formentlig ikke fylde særlig meget, men, øh, men de er jo lavet til at, at skygge på den anden
1: Når det er nat, har vi ikke brug for dem. Så, så, så vi, vi kunne kan stille den på, øh, på nattsiden af jorden øh, per automatik, øh, og derfor vil de have mindst mulig scene i hvert fald.
0: Ja, det er så der, hvor at der, er et lille, ja, der er et effektivitetsproblem her, også den forstand, at de jo flinter rundt omkring jorden, og derfor også vil opholde mm. sig ret lang tid på den side, hvor der ikke er brug for dem, og der er l 1 løsningen den vil jo altid være, være mellem solen og jorden. Så, så der, den, den skyg, der bliver genereret, der, den bliver genereret af noget, som bliver uden, øh, udnyttet 100% hele tiden til at lave skygge. Og hmm. her kan vi jo ikke udnytte dem hele tiden, fordi de vil flinter over på den anden side af, af jorden, hvor der, der er nat. Og, og der vil de jo ikke bidrage til noget. Øhm, så ja, det er ikke en, øh, ikke en let løsning. Men... Øh, i kraft af styringen, i kraft af de andre potentielle ting, der kan aftappes ved at gøre det her, så, så synes jeg stadigvæk, at uh, den, er, den er sjov at fundere over. Um, og det er en løsning, som jo er så spekulativ, at, uh, at hvis der er nogen lytteren, der har lyst til at bidrage til og viderevækning, så er vi helt klart åbne over for det.
1: Ja, hvis der er nogen, der har lyst til at lave beregninger af... Hvor umuligt det her det er, så kunne det være spændende at finde på Twitter.
0: Fordi så kunne vi forhindre, at vi bruger de næste 30 år vores liv på at, at, at bygge et eller andet, der alligevel ikke kan bruges noget.
1: Mm. På den helt lange bane, kan man sige, det er måske ikke det at skygge energi væk fra jorden, der, der skal være vores redning. Det er nedbringelse af CO2. Som sagt, vi kommer helt sikkert tilbage til aktiv fjernelse af CO2 fra atmosfæren. Men første skridt er jo at skaffe os grøn, CO2-fri energi, og der vil den her løsning kunne bidrage med energi fra kredsløb. Og det er måske det, der i sidste ende bliver vores redning. Enorme mængder næsten gratis energi. Det vil ændre vores civilisation i en grad, som man slet ikke kan forestille sig. Det tager vi op en anden gang. Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt for vores dagligdag til menneskeheds ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på snabelag Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlingspodcasttjeneste. Tak fordi du lytter med.